0: 2021 começando e a gente tem o que voltando aqui? A gente tem o queridíssimo 2P aê, de volta, Rodrigo Rossana. O Player Podcast voltou e voltou uh -huh. como? Falando, revelando a intimidade das pessoas, né? A gente vai fazer o que agora? A gente vai pegar aqui o nosso queridíssimo Spotify e ver o que as pessoas ouviram nesse final de 2020, começo de 2021, Rodrigo. É o seguinte. A gente tem aqui, mano, Tô curioso nos últimos disso. 28 dias, as pessoas que escutam o Two Player Podcast estavam ouvindo Beatles. Roupa nova! Temos uma novidade aqui! <risos> cara, quem tá ouvindo roupa nova, velho? Meu véio? Deus Legião do céu, Urbana, cara. Linkin Park e Lady Gaga. Velho, é. a gente tá um pouco mais variado do que em outros Nossa. momentos aí com Roupa Nova e Lady Gaga, mas eu tô muito orgulhoso aí da abrangência, dos gostos das pessoas que acompanham a gente aqui, Rodrigo. Tudo bom com o senhor?
1: Respeito ao Roupa Nova, hein? Eu quero saber quem ouviu, por favor. Se você segue a gente no Twitter, aliás, se você ainda não segue, por favor, arroba 2 Podcast 1 Fala lá, quero saber quem tá ouvindo essa coisa maravilhosa se merece um prêmio. E aí, galera? E aí, Diegão? E aí, Diego? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio desse ano que eu, eu espero, né? Seja muito, muito melhor do que o anterior. E vai ser, tenho certeza absoluta disso. E a gente vai falar sobre o quê? Joguinhos que nós amamos. Aliás, o futuro deles, né? Porque tanto Sony, quanto Microsoft, quanto Switch, como Nintendo, né? No caso, tem aí ofertas bem interessantes. Promete ser um ano onde muitos também projetos que sofreram com a pandemia devem finalmente ganhar vida ou pelo menos seja revelado, né? Então muita surpresa guardada. E é o verdadeiro começo da nova geração, né, Diego? PS5 e Xbox Series provavelmente vão começar a mostrar que vieram, né?
0: Exato. A expectativa é de que agora eles se tornem os protagonistas dessa disputa eterna de consoles de mesa de gerações e tal. Finalmente, agora a gente tem os dois aí com um tempo pra brilhar, pra brilhar e sem mais delongas, o meu querido Rodrigo. Simbora. Sendo que essa expressão já é uma delonga, <risos> mas vamos lá, velho. A gente tem que partir então pra falar Capricha. dos lançamentos. Vamos dividir aqui por consoles e fechar com multiplataforma. Vamos. Na real, dani Vamos falar o que der no, no atelho aqui, porque eu já vi que a nossa lista tem multiplataforma aqui. Vamos lá. Ó, no PSC, Rodrigo, a gente tem primeiro uma informação que foi revelada na segunda-feira no dia 11 de janeiro de 2021 de que foi o maior lançamento na história da Sony, o que é bastante interessante considerando que foi o segundo pior lançamento na história da Sony no Japão, olha que doido.
1: Velho. Cara, é maluco isso né, hoje a Sony teve a sua apresentação no popular evento CS que é um evento de tecnologia e uma das partes do evento, né, são todas verticais da empresa apresentando novos produtos tecnologias, eles falaram, claro, do PS5 e o PS5 foi, na real, o maior lançamento de console da história, da história mesmo, de qualquer console. Então, assim, a demanda por ele, e olha que a gente teve, né, tivemos aí problemas com scalpers, tivemos problemas aí com uh, falta de, de unidades disponíveis. O Japão, inclusive, que o diga, né, porque a Sony, uh, evidentemente, privilegiou aí o Ocidente, principalmente mais os Estados Unidos e a Europa, Acho que até o Brasil deve ter tido mais unidades que o Japão, pelo visto, não é possível, né? E é onde esse console aparece, ele desaparece, né, Diego? Essa é a grande verdade, ele não dura segundos ali na prateleira. Então, eu acho que a Sony deve estar tá aí, cara simplesmente pulando, porque esse console promete ser um sucesso, se não parecido, ainda maior que o PS4. Pois
0: é, mano, a gente tem aí uma, um começo de geração muito promissor pelo lado da Sony, vamos ver o que, que acontece aí no longo prazo com a Microsoft. Simbora! Hoje mais cedo, inclusive, né, a gente gravou aqui no dia 11, no dia que saiu essa notícia aí, o VG247 chegou a dar uma... fazer um texto mais opinativo, falando que a Sony parece já ter dominado a geração, mas calma lá, vamos ver o que, que vai acontecer. Ô, mano, em janeiro ainda, Rodrigo, a gente tem aqui uns lançamentos bastante importantes, Velho. A gente tem, por exemplo, Hitman 3, que tá chegando aí para fechar a atual trilogia de Hitman, que não é uma série que eu tenho lá tanto apreço assim. Uhum. Embora seja uma nova era aí da franquia, com novas mecânicas e tudo mais, a gente já conhece a gente 47 há muito tempo e a franquia se mostrou bastante sólida. O suficiente para ter três jogos aí numa nova leva que parece que conquistou bastante gente. E também em janeiro a gente tem nada mais nada menos do que The Miriam, que é um dos principais títulos aí que a gente tem na nova geração do Xbox. Ou seja, a gente tem um jogo de terror psicológico, pelo que eles estão descrevendo, que vai chegar para Xbox também em janeiro ainda. já vai dar uma ideia pra gente de como vai ser a nova abordagem de exclusivos da Microsoft, que a gente sabe que na geração passada não foi lá a melhor estratégia que eles já tiveram e nessa geração quem sabe as coisas podem melhorar começando com esse jogo de terror que é bastante promissor. Isso é
1: verdade. Inclusive vai ser o primeiro uh, exclusivo realmente de peso, eu diria, do Xbox, até porque é, um, é primeiro, é um jogo de nova geração, né? Ele não é, ele não vai é ser lançado para Xbox One. Então, ele é um console que aproveita, aí, um jogo que aproveita a nova tecnologia, roda no Rio Engine 4, uma versão mais otimizada também para a nova geração. E promete ser um sucessor espiritual do Silent Hill, né? um amado Silent Hill. O jogo se assemelha em muitos quesitos aí ao clássico da Konami. E, cara, eu estou bem ansioso, Diego. Esse lance de você jogar em duas realidades uh, ao mesmo tempo, cara, me chama muita atenção. Deve ser realmente o primeiro jogo que brilha os olhos aí do, do console da Microsoft. Tomara que seja mesmo,
0: Moro, porque, nossa, eu quero franquias novas da Microsoft, a gente gosta de Halo, gosta de Forza, gosta de Gears, eu gosto bem menos de Gears, mas a gente quer coisas novas surgindo, né, Rodrigo? E aí a gente tem aqui também o nosso queridíssimo Returnal, que chega aí em 19 de março pro PS5. E, mano, não sei muito bem o que esperar desse jogo, mas pelo menos é um dos jogos que já tem data para 2021, porque que ano bizarro pra ter um monte de jogos sem data de lançamento nenhum e um monte de jogo potencialmente bom, né, velho?
1: Cara, não tenha dúvida, esse em específico, Returnal, eu praticamente eu tô muito empolgado para esse jogo. Ele está sendo produzido pela Housemarque, que já fez alguns jogos como o Rezogun, que é fantástico, é... estão trabalhando com, com a Sony já faz um tempo, né? sempre exclusivamente. E esse é o primeiro game que, primeiro, é em terceira pessoa da produtora, e que é focado também na narrativa. Né? A gente ainda sabe pouco sobre ele, eles começaram a lançar uns episódios em podcast no canal oficial deles no YouTube, bem interessantes, eu recomendo muito que vocês assistam. E esse jogo ele vai ser meio que um terror psicológico, onde a personagem principal vive o mesmo dia em um planeta esquisito lá por várias vezes e o cenário ele vai se alterando, enfim, tem uma premissa bem interessante, é um jogo também frenético de tiro, bem pegada arcade que é característico dessa desenvolvedora e pelo histórico deles eu não poderia estar tá mais empolgado, sério cara, eles finalmente ganharam aí uma chance de fazer um projeto bem maior do que eles costumavam fazer e, meu, eu tô muito empolgado, de verdade. É, a Sony ainda não deu muito marketing pra esse game, essa é a grande verdade, né? Ele apareceu em algumas apresentações, a apresentação maior do Play 5 e depois sumiu, mas eu tenho quase certeza que eles vão fazer. Muito parecido com Ghost of Tsushima que é um state of play mais próximo do lançamento. Eu acho que o jogo vai bombar. Cara. Tomara
0: que seja o caso, mano. Todo que a gente terror aí a gente torce para dar certo, porque é um gênero muito interessante, é um nicho bastante, por incrível que pareça, né, é um nicho bastante democrático. <risos> Porque você vai ter o terror mais pesado Pra quem é muito hardcore de terror Você vai ter o terror Stranger Things Pra quem só curte um suspensezinho bacana Então, assim, a gente consegue ver muitas coisas aí eu vou citar agora uma série de janelas aqui, Rodrigo Pra adiantar um pouco o nosso papo Capricho. E a gente fala dos destaques, evidentemente Mas a gente tem na Bridge of Spirits Em março de 2021 Aquele jogo que parece uma animação da Pixar lindo, Que é uma coisa lindo, que eu quero lindo. muito ver A gente tem Solar Ash em junho de 2021 Isso tudo pra PS5, Tá? Little Devil Inside, em julho de 2021. Ghostwire Tokyo, se tudo der certo, em outubro
1: de 2021. É o um novo jogo do Shinji Mikami, criador de Resident. Que é o jogo que a gente ficou meio desanimadão, né? Essa é a grande verdade. Mano,
0: exato. Essa é a verdade. Eu fiquei assustadíssimo quando eu vi aquele negócio em primeira pessoa com magia num jogo de terror. A gente tem Stray, em outubro de 2021. E mais uma série de jogos que não tem mês ainda, mas a gente tem, por O exemplo... jogo do
1: gatinho. Exato. Stray é o
0: jogo do gatinho, mano. A gente tem, por exemplo, Ratchet and Plank Rift Apart, que vai chegar em 2021. Horizon Forbidden West, eu duvido, mas vai chegar em 2021. Project Aetia, janeiro de 2022. E Pragmata 2023, que era 2022, mas acabou sendo adiado isso tudo pra PS5, porque é onde tem mais janela
1: atualmente, né mano? Exatamente, e tem dois nomes enormes aí que né, estão uh, desaparecidos, que são Gran Turismo 7, a Sony não falou mais desse projeto, e God of War, dois, por assim dizer, não tem um nome oficial. Né? É, são dois projetos que, olha, eu tenho quase certeza que vão ser adiados sei lá para que dia. É, o Gran Turismo já tem esse histórico, a polífone nunca entrega da primeira data que aparece. E o God of War, por ser God of War, também historicamente sempre foi adiado. É um projeto gigantesco, com certeza a pandemia deve ter afetado pra caramba a produção do game. É, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o documentário que a própria Sony publicou no canal dela oficial que é do primeiro God of War né o primeiro God of War do PS4 eu digo sendo essa nova versão os problemas de desenvolvimento em tempos normais já foram bizarríssimos imagina a distância então é eu acho muito difícil que esse jogo não não seja lançado até por exemplo o final de 2022 cara mas, no modo geral, eu acho que é uma lista bem, bem sólida, Diego. O que, que você achou? Cara,
0: tô totalmente de acordo, na real, viu? Eu acho que tem muita coisa aqui que tem muito potencial pra bombar, de fato. Eu destacaria, com certeza, o Horizon, porque a gente sabe que a Lois tornou um verdadeiro ícone na história dos videogames ultimamente. E todo mundo quer ver a continuação da história dela, pelo menos todo mundo que viu a primeira parte da história dela ou ouviu falar no nome dela. Como a gente já falou aqui, mano, Kena... Tá bastante... Nossa, tá lindo, tá tipo muito cativante, muito fofo, vamos ser bem direto aqui. O negócio tá muito... Tá muito bonitinho, cara. Não tem como não gostar. Se olha pra aqueles bichinhos pretos pequenininhos, acabou. Você vai comprar, mano. Não tem o que pensar ali. E além disso, a gente tem aqui o que a gente já falou, que é o nosso queridíssimo Ghostwire Tokyo, que se der certo, sendo Shinji Mikami quem é, pode ser uma adição aí garantida à minha biblioteca, por ser o fanboy do cara. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu os trailers ali e não tem nada que eu possa destacar de tão positivo com base naquelas prévias que a gente viu ali, cara. Porque, nossa, eu fiquei, eu fiquei bastante triste. Eu não gosto de jogo em primeira pessoa. Pra começar... Aí você me dá um jogo de primeira pessoa que ainda pare... que quer misturar Skyrim com Resident Evil, aí eu já fiquei nossa deprimido, cara. Então assim para mim não tem como.
1: Sim e não e esse jogo só para fechar a parte do Ghostwire ele tem aí uma curiosidade que ele é da Bethesda, né? A Bethesda hoje pertence à Microsoft, mas eles vão manter o acordo, esse jogo continua exclusivo do PlayStation 5 enquanto console, né? Mas também vai sair para Windows. Então, vamos ver aí. Já pensou se o jogo vira um mega hit, mas é exclusivo do PS5? <risos> Não que seja ruim para a Microsoft. Sendo né? que a Microsoft comprou a Bethesda. <risos> Não que seja ruim para a Microsoft, dinheiro no, no caixa dela. Mas, é, vendo a forma como ela já se pronunciou a respeito da Bethesda e jogos futuros, eu acho um pouco difícil que os próximos saiam... Uh, nos outros consoles, eu acho que ela vai querer chamar a galera aí, principalmente pro Game Pass, né? Mas vamos lá, simbora, vamos pra Nintendo antes de passar pra Microsoft? Com
0: certeza, vamos lá, senhor. Inclusive, Nintendo aqui a gente não tem janelas tão fechadas, né? Quanto a que a gente já falou aqui do Playstation, porque a Playstation fez todo um anúncio, toda uma, uma agenda, um calendário que eles publicaram, mas vamos lá. No Switch a gente tem aqui algumas coisas que devem sair em 2021 e outras que a gente apenas torce que vão sair em 2021. Começando quando a moto passar aqui, porque, nossa senhora, mano, que que é isso? Onde tá esse motor? A <risos> Ele gente quis tem... dar um alô
1: pro podcast, eu tenho certeza absoluta. Sempre
0: tem os motoqueiros aqui que aparecem no nosso podcast, né, Rodrigo? Eles estão ligados que a gente tá gravando <risos> nesse horário aqui e eles passam voando. Aí, vamos lá, mano. No Nintendo Switch a gente tem o quê? A gente tem o nosso queridíssimo Bravely Default 2, que com certeza chega em 2021. O mesmo vale pra No More Heroes 3. Também Monster Hunter Rise, e aí a gente entra numa, casa de, numa parte aqui de especulação que eu já acho muito mais interessante, que é Breath of the Wild 2, imagina se essa continuação sai. A gente tem também o nosso Metroid Prime 4, que seria muito interessante de sair agora, já que a gente não tem a menor ideia de como anda esse jogo. Bayonetta 3 seria maravilhoso também. E The World Ends With You, aquele novo jogo da série também que oh, pode sair.
1: Finalmente! Finalmente! Olha o é fã de romance. Nossa, cara! apaixonada <risos> <Eu risos> apaixonado pelo jogo bom, O <risos> The World uh, Ends With You foi lançado originalmente por Nintendo DS. Foi uma daquelas pérolas da época em que a Square estava lançando um jogo atrás do outro para o portátil da Nintendo. Foi um RPG muito diferente que aproveitou super bem tanto as duas telas quanto a tela de toque para criar um sistema de batalha super inovador. Ele traz uma história bem intrigante e que os, né, o jogo não vendeu tão bem assim, apesar de ter sido lançado pro queridinho do DS. Foi relançado algumas vezes, incluindo mais recentemente para o Switch, num port que não ficou lá tão legal. Realmente é um jogo que pô, tá na cara, foi feito pro Nintendo DS. E, meu, tantos anos depois, 10 anos depois que seja, finalmente a Square anunciou uma sequência, ela vai ser lançada também pra PS4, né? E estamos então, na expectativa, pelo visto vai ser um game uh, muito fiel à primeira versão, expandido, obviamente, aí, uh, com tecnologias mais recentes, mas eu tô muito curioso pra saber como é que vai ficar o sistema de combate, que pra mim era o maior diferencial do game, cara.
0: Vamos ver se eles mantêm mano, tomara, né? Porque, de fato, era algo que eu lembro de muitas pessoas da minha bolha terem elogiado, e sendo muito honesto aqui, cara, os trailers que eu vi de Monster Hunter Rise, nossa Bonito, senhora. hein? Eu não sou muito fã da, do modelo de Monster Hunter, nem mesmo do World. Mas o Rise tá muito lindo e o lance de você poder conquistar algumas feras e andar com elas por aí é muito louco, mano. Quando eu vi o personagem principal ali, o um personagem criado, né, no caso, andando em cima de um cachorro ou de um cachorro gigante ou de um lobo gigante, Mano, aquilo eu achei sensacional e o fato de que ele consegue andar também na vertical, né? Então ele consegue subir, por exemplo, uma parede quando tiver muita coisa ali. Eu achei sensacional e parece um jogo muito bonito para pro padrão de Switch, manja? Aquela coisa mais cartonesca às vezes, assim. Ainda tem uns tracinhos ali que você percebe muito fácil que é game, mas continua sendo um jogo muito bonito, velho. Esse, esses trailers me conquistaram demais. Agora, além dos jogos em si, né, Rodrigo, são bastante, que são aí algumas promessas que a gente tem que seriam bastante legais, como, por exemplo, Breath of the Wild com a Zelda como uma personagem fundamental pra Nossa, você jogar não só isso. como uma personagem a mais ali pra você salvar alguma coisa do tipo, pra ela, de fato, tipo, ter um papel de igualdade com o Link, o que eu acho que ia ser maravilhoso e até inédito dentro da série, pelo menos dentro da série principal, né? E aí a gente tem aqui, em alguns outros quesitos, o Nintendo Switch Online, né, Rodrigo? Porque a gente sabe que a Nintendo tem investido um pouco em alguns serviços, como as
1: coleções do NES e do Super Nintendo, mas o que, que você acha que eles podiam fazer agora pra melhorar isso? Olha, eu não, não vejo a Nintendo evoluindo tanto assim esse serviço. O que eu gostaria de ver é um catálogo mais interessante. cara. A Nintendo ela tá dormindo em cima assim, de uma biblioteca que nenhuma empresa do mundo tem. Você tem um catálogo de jogos do 64, você tem um catálogo de jogos do Gamecube. Você poderia facilmente lançá-los e colocar capacidades online bem interessantes. E eles não, não fazem, não vejo nenhuma movimentação. né? Eu acho que talvez seja até uma questão de tempo, afinal... Uh, acho que a biblioteca do Nintendo Switch Online já deu uma evoluída interessante nos últimos meses, mas ainda é pouco, né, Diego? Nossa, o... Cara, o... todo o histórico da Nintendo é tão rico... E parece que desde o Nintendo Wii, que teve o, o Virtual Console, a Nintendo nunca mais fez um, um serviço legal o suficiente para você poder consumir os clássicos dela de uma forma minimamente interessante. E pelo amor de Deus, não me venham com essa coletânea de Mario 3D como foi essa última, uh, cobrando 60 dólares por portes ok, só que... né? Vamos combinar, esses clássicos merecem Nossa, mais. Nossa, sim.
0: Se você quer lançar cobrando o preço cheio, pelo menos enche de novidade, seja
1: modo seja mecânica, alguma coisa você tem que fazer, né, mano? Vai esferrar, velho. Exatamente, Diego. E, assim, do lado de jogos ainda do Switch, só pra fechar, é... bom, a gente tem que levar em consideração que o Switch é de longe o console mais popular do Japão, e por isso, claro, ele atrai as maiores produtoras japonesas. Isso é meio óbvio, mas a gente precisa ressaltar alguns nomes bem clássicos aqui da indústria que vão ter uma carinha nova aí no Switch. Olha só alguns nomes rapidamente. Você tem, uh, eu não sei se é remake ou remaster, mas eu vejo como remake até, pô, pela, pela capa visual que eles estão dando, que é o Alex Kidd in The Miracle World, que é o grande clássico do Master System, quem não jogou isso aí? Bizarro,
0: hein, mano? Imaginar Alex
1: Kidd ali. Olha só que louco. Alguns nomes, obviamente, são multiplataforma, tá, gente? Mas eu vou destacar um pouco mais aqui no Switch, porque, novamente, é a força do Japão. Você tem Shin Megami Tensei V, da Atlus. Que, bom, tá em silêncio aí, tá um hiato de informações há um bom tempo. Até cogitaram que o jogo estava cancelado, mas segundo a produtora não está. Então, vamos continuar aí de olho. Você tem o Action Verde 2, que é um Metroidvania bem interessante, muitíssimo inspirado no Metroid, né, no Metroid clássico. Você tem também o Run Factor 5, que é uma série uh, que deriva ali do Harvest Moon, que começou lá atrás no Nintendo DS. Você tem o Balan Wonderworld, que é um novo projeto do Yuji Naka, que é o grande pai, aí tido como grande pai do Sonic. Né? Um jogo que também foi destacado no Xbox, nas últimas apresentações da Microsoft. Uh, e alguns outros títulos menores, aí, de menor expressão, mas que uh, a maioria é todo indie também, né? Que encontraram no Switch uma casa, né, Diego? Esses jogos com orçamento menor estão encontrando ali um grande sucesso comercial no Switch não à toa virou a casa aí de uma cacetada desses jogos. Faz todo
0: sentido do mundo, mano, e a gente sabe que o Switch sendo um console mais, digamos assim, mais simples em termos de capacidade técnica, ele acaba sendo muito adequado assim pro mercado independente e até os usuários do Switch, os donos de Switch, talvez sejam mais, mais como é que eu vou dizer, abertos a esse tipo de experiência por saberem que eles não vão jogar os AAA de PS5 num Switch, então, assim, pra mim faz todo sentido que eles estejam comendo aí essa fatia do mercado. E, velho, a gente tem aqui também uma questão que pode mudar um pouco a estratégia da Nintendo caso seja lançada, ou pelo menos pode melhorar aí, um, de alguma forma, a parte de performance deles, que é o rumor do tal do Nintendo Switch Pro, né? Que existe há muito tempo, existe na real desde que surgiram as primeiras informações do Nintendo Switch Lite ou Lite, e a gente tá aí na expectativa desse Pro sair, ninguém sabe se vai ser um console híbrido, se vai ser um console só de mesa, quão melhor ele vai ser do que o Switch em termos de performance, mas o fato é que os rumores existem. E, mano, em algum momento esse negócio vai ser anunciado, a gente tem certeza disso. Resta saber quão superior ao Switch ele vai ser e se ele vai ter jogos exclusivos dele, o que normalmente não é o caso quando lança um console mais potente de uma mesma de uma mesma geração.
1: Né? Exatamente, é uma coisa que a gente tava falando, né, Diego? É, é, é curioso, a Nintendo tá numa posição tão confortável, mas tão confortável, ela não precisa, por assim dizer. É, parece meio óbvio o lançamento de uma versão um pouco mais parruda, até pra meio que competir ali um pouco uh, com os novos consoles, talvez criar um barulho a mais, mas, cara, PS5 chegou, uh, Xbox Series chegou, e o Uniswitch continua sendo o console mais vendido na maioria das regiões, principalmente no Japão, né, espancando aí todos os outros consoles juntos. Então, é, é impressionante como a Nintendo encontrou um hit que pode vir a ser o console de maior sucesso da história da empresa, tá caminhando pra ser mais vendido que o Wii, cara. Quem imaginou que o Switch ia ser tudo isso, cara? Pelo amor de Deus. Não,
0: ninguém. E ainda mais quando a gente leva em consideração que desde 2017 o Switch não recebe um clássico, um clássico moderno, no nível de um Breath of the Wild ou de um Super Mario Odyssey, né, mano? Claro que assim, New Horizons foi um sucesso gigante, Animal Crossing, né? Mas boa parte do jogo ali, ele... O do jogo em si, mano, eu tenho a sensação de que ele é feito pelos fãs, tá ligado? Claro que eu ferramentas são providas pela Nintendo mas a graça do jogo tá no que a comunidade fez com aquele jogo, e não no que o jogo é mas beleza, a gente tá aí acompanhando o sucesso do Switch há muito tempo, eu quero ver se eles vão receber mais um jogo tão inovador quanto foi Breath of the Wild, por exemplo. E dessa e dessa conversa de Switch, a gente passa então pra discussão sobre Xbox, Rodrigo, que também tem um catálogo bastante interessante, cara. Cara, tem. Que a gente pode incluir aqui o nosso mesmo. queridíssimo The Medium, Hellblade 2, sendo a Saga, Halo Infinite, Avowed, Everwild, Perfect Dark, Fable e o novo Forza. Vários desses jogos foram anunciados recentemente, muitos deles. A gente só teve um trailerzinho CG vagabundo, que é o que a gente tem em todo evento. E mesmo assim, é um catálogo bastante forte, principalmente quando eu olho aqui pra Hellblade 2, mano. E eu imagino esse jogo saindo em 2021. Cara, eu lembro até hoje, quando anunciaram Hellblade 2, eu fiquei chocado com o nível de qualidade visual, com o som daquela música que tava maravilhosa. E também, mano, com o fato de que tipo, foi o primeiro jogo que me impactou ao ponto de eu pensar uau, isso não rola no PS4 e no Xbox One, mano.
1: Sim, Diego, eu concordo com você e eu definiria o Xbox com uma palavra que é promessa, né? A Microsoft hoje tá com o quê? Quase, ou mais, já, não sei, tá chegando nos 30 estúdios. É muito estúdio, cara, é muito estúdio mesmo. A Microsoft fez a, a, a fila aí, comprou uma galera. E esses jogos, os frutos, né, dessas compras, a gente vai ver o quê? Daqui a um, dois, três anos. Eu não tenho muita certeza de quantos jogos a gente vai ver nesse ano, né? Eu não sei até que ponto todos esses projetos, como você bem mencionou, foram mostrados apenas em super teasers simples. Fable, por exemplo, é um deles, né? A gente sonha tanto com o retorno dessa série, mas basicamente aquele teaser foi só para dar uma alegria e falar, existe. Foi só isso, né? É, com certeza o jogo tá super embrionário ainda. E fora os nomes óbvios, que são Halo, Forza, talvez tenham um novo Gears e tudo mais, todos esses outros eu tô muito curioso pra ver, tô muito mais curioso pra ver, na verdade. É, com destaque principalmente pro Everwild, que vai ser um jogo novo da Rare, finalmente, né, depois do of Teams. E pela arte, parece um jogo espetacular, pelo menos é o que inspira. E o Hellblade 2, porque com base no Hellblade 1, nossa senhora, a expectativa não dá pra ser outra, né. Mas todo o resto, Diego, é só uma promessa. A gente não tem data, a gente não tem nada. Alguns outros jogos, a gente nem mencionou aqui, mas eu basicamente não me empolgo muito, uh, que são jogos já de franquias antigas, né? Só simplesmente sequências. Eu tô a fim de ver IPs novos, como o Avowed. Eu tô muito curioso para ver o que de novo esses estúdios sobre guarda-chuva da Microsoft vão estar tá criando afinal. Aparentemente a Microsoft tá dando liberdade criativa para essa galera. E o consumidor é que ganha pra um cacete. Afinal de contas, tá tudo saindo Game Pass, né, velho? Tudo saindo
0: Game Pass. É aí que tá a maior força deles e que eles Esse saibam é trunfo, né? explorar isso com muito talento, né? Claro que na... das coisas da Bethesda, acho que em 2021 a gente não vai ver nada ainda,
1: né? Difícil.
0: Então, assim, embora a gente saiba que a Microsoft tenha pegado a Bethesda pra elas, os jogos da Bethesda que vão sair, por enquanto, vão ser <risos> mais destaque no PlayStation mesmo. E aí a gente tem uma boa... A gente pode ter uma expectativa legal pra 2022, 2023. Porque, mano, já anunciaram o Elder Scrolls 6. Então em algum momento esse jogo tem que sair, nem que seja daqui a 7 anos, nem que seja pra, sei lá, bom, confirmaram que vai ser pra essa geração, então 7 anos não vão ser. Então pelo menos a gente já pode esperar esse, e eu, se fosse da Microsoft, mesmo que resulte no hate das pessoas, eu colocaria como exclusivo sim. Agora, mano, não sei o resto aqui, como eu falei, pretendo jogar The Medium sim, deve ser um jogaço, pelo menos eu tenho a expectativa de que seja. E Fable é aquilo, tem potencial pra ser talvez eventualmente o jogo que vai bater de frente com outras franquias de RPG de ação muito populares. Talvez pra bater de frente aí com o Final Fantasy, que parece estar tá sendo cada vez mais uma coisa da Playstation em Si de novo. Então, a gente tem várias possibilidades aí no futuro próximo, claro que tem jogos multiplataforma que a gente vai falar em outro momento aqui, como Resident Evil Village, que também deve chegar em 2021, Final Fantasy XVI, ele é de PS5, PS4, ou só de PS5, nem lembro mais, mas vai sair para PC eventualmente, certeza, então a gente tem outros jogos aqui que seriam citados, mas que a gente tem pra 2021 praticamente confirmados, são esses que a gente falou aqui agora, e, Rodrigo, valeu demais pelo papo aqui, rapaz. Acho que a gente passa agora pras
1: recomendações, mano. Mas não tenha dúvida, Diego. Acho que a galera deve ter visto que tem muita coisa boa vindo e muita coisa que a gente nem conhece. A gente só tá em janeiro... Uh, eu acho que março vai começar a aparecer algumas novidades interessantes aí no mercado. A gente tem ainda outras curiosidades rolando, né, Diego, ao mesmo tempo, como a possibilidade do Cyberpunk se salvar ou não, que é a maior desgraça de todas as gerações possíveis e imagináveis. Então essa geração vai render muito ainda, cara. A gente vai fazer muito episódio uh, sobre essa guerra tão boa, que é pra gente, na verdade, é uma guerra boa. Afinal de contas, tanto jogo bom saindo, é uma geração que pra mim, Diego, pelo menos promete ser a mais interessante dos últimos tempos. Vamos pra recomendação,
0: então? Com certeza, mano, nossa senhora. Vamos pra recomendação inteira, Eu então. já tenho <risos> a minha na minha
1: cabeça aqui, velho. Boa, nossa. boa. Eu vou mandar você primeiro
0: agora, na real. Mano, eu vou falar pra vocês, tem um joguinho aqui antigo, de corrida. Olha que eu indicando coisa de corrida é algo muito raro, mas vou falar pra vocês que Burnout Paradise Remastered, que é uma parada que eu gosto bastante, porque você faz o seu caminho, tá custando centavos na Steam, uh. Então, assim, se você curte jogos antigos, pega esse porte porque ele é bonitão, porque ele é divertido, porque ele vai te fazer sentir saudade de pular na casa dos amigos e sair destruindo
1: tudo. Nossa, eu gostei dessa descrição. <risos> <risos> Destrói tudo. Cara, Burnout é bom, tenho saudade dessa série. Preço bom, inclusive, né? Vou dar uma olhada depois também. Cara, a minha recomendação é de um jogo que é uma série que eu sou apaixonadíssimo e que, Diego, se tivesse jogado na época que saiu... Aquele episódio anterior que a gente fez com os jogos do ano, que era o, o 2P Awards, o 2P Game Awards, teria sido diferente, pelo menos no meu voto ali, porque eu tô jogando e simplesmente apaixonado pelo Yakuza Like a Dragon. Cara, que jogo espetacular, velho. Pra quem não sabe, o Yakuza Like a Dragon é, por assim dizer, o Yakuza 7. Mas, na verdade, ele é um novo começo. Por que, que ele não tem número? Porque trocou tudo, trocou tudo. Principalmente já começando pelo protagonista, que não é mais o, Kazu, o Kazuma Kiryu mas sim o Ichiban o Kazuga Ichiban. É, que é um personagem que passou muito tempo aí sendo um cadete de baixo nível, né, de uma família da Yakuza até que ele. Uh, por uma série de eventos, ele acaba sendo preso por vários anos e retornando a uma realidade que quando ele descobre o que de fato aconteceu enquanto ele estava fora, ele começa a perceber a desgraça em que ele entrou e começa também a procurar a verdade sobre alguns acontecimentos. Sim, eu deixei a história completamente confusa para você porque eu não quero contar nada. O que você precisa saber é, a SEGA conseguiu, e eu nunca imaginei que isso ia acontecer, que é transformar um jogo de ação, de porradaria, como é o Yakuza, em um RPG por turnos, que é espetacular. Ficou tão bom, cara, e tão bem adaptado, é, porque ele é um, um jogo de turno, mas é um jogo muito rápido, ele lembra até um pouco Persona nesse aspecto que eu não quero mais voltar pro estilo antigo, Diego, eu quero só RPG agora. Quem diria,
0: né? É exatamente o contrário do que costuma rolar, o jogo passa a ser RPG por turno e ele fica melhor, olha
1: que louco. Mas isso só é uma prova de que a gente devia investir mais em jogos de RPG por turno. Nossa, por favor, é impressionante como eles conseguiram adaptar sistema de invocações, sistema de experiência, jobs, cara, tudo, 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 tudo. E o próprio caso, cara, ele é fã de Dragon Quest, ele sempre fala isso durante o jogo. Então todas as viagens das batalhas que você viu no trailer, que muita gente achou que era uma quebra de clima, porque é um jogo, em teoria, um pouco mais realista, é tudo imaginação da cabeça dele, porque ele se imagina um herói da aventura. Tá, cara, é, tudo faz sentido, é, são decisões espetaculares, é muito criativo tudo. A única mancada desse game é que, para os donos de Playstation, na verdade, né? Ele já foi lançado para o Xbox Series, e a versão do PS5 ela foi adiada para março, né? Porque a Microsoft aparentemente fez algum negócio aí com a SEGA e ficou exclusivo do Xbox. E até pessoas brincam, né? É o único exclusivo de peso que o Xbox Series teve <risos> no lançamento <risos> dele.
0: É real. E agora
1: eu entendo por quê, realmente. É um jogão. Boa, mano. Eu
0: jamais imaginaria que você defenderia tanto esse jogo, mas você é um grande fã de Yakoza, então, na real, já devia esperar. E faz sentido, de fato, mano. Agora, ó, com essa informação aqui, com essa recomendação brilhante, a gente fecha o episódio de hoje e promete que vai voltar à agenda normal daqui em diante. Então, 2021 vai ter muito 2P... A menos que alguma desgraça aconteça, ou eu e o Rodrigo acabemos entrando aí em empresas que não permitem a gente ter projetos paralelos, o que seria muito triste. Mas... Não Rodrigo, vai acontecer. Não vai acontecer, exatamente. Sucesso é uma coisa que não acontece aqui, né, Rodrigo? Brincadeira, sucesso é um